0: 如果崇祯要是知道刘谢改革的另一个后果，估计啊就不会让他走了，他一定会把刘谢给留下来，然后呢把刘谢砍成两截因为汇报裁减业绩的人少报了一件事，之所以减掉了八十余万两白银的经费，是因为裁掉驿站的同时还裁掉了上万名异族。崇祯二年，按照规定，银川驿站要被撤销，异族们通通的走人。一个异族无奈的离开了这里，他已经没有容身之所。为了养活他自己，他决定去另找一份工作，一份更有前途的工作。这个异族的名字叫做李自成。换句话说。崇祯上台以后是很想干事的，但有的事儿干了也白干，有的事儿干了不如不干。朝廷就是这么个朝廷，大臣就是这帮大臣，没法干。所以崇祯很失落，很伤心。但是更伤心的事儿还在后头，因为上面这些事儿最多是不能干，但下面的事情是不能不干。崇祯四年，辽东总兵祖大寿的急报传到朝廷，说：“我被围了。”他被围的这个地方叫做大凌河。一年前，孙承宗接替了袁崇焕的位置，成为蓟辽总督。虽然老头子已经七十多了，但实在是很靠谱。上任不久，就再次巡视辽东，转了一圈回来给崇祯打了个报告，报告的主要内容是：关锦防线非常的稳固，但锦州深入敌前，孤城难守。建议在锦州附近的大凌河筑城，扩大地盘，稳固锦州。这个报告体现了孙承宗同志卓越的战略思想。七年前，他稳固山海关，恢复了宁远。稳固宁远，恢复了锦州。现在他稳固锦州，是打算恢复广宁。照这么个搞法，估计是想稳固沈阳，恢复赫图阿拉，嗯、把皇太极赶进河里边去。想法好，做的也很好。被派去弃城的是总兵祖大寿，副总兵何可刚。在袁崇焕死前，袁崇焕曾经向朝廷举荐过三个人，这三个人分别是赵帅教、祖大寿、何可刚。他在举荐这三个人的时候，曾经说过：“臣选此三人，愿与此三人共始终。若到期无果，愿杀此三人，然后自动请死。”袁崇焕的意思是，我选了这几个人，工作任务要是完不成，我就先自相残杀，然后自杀。这句话比较不太准，因为袁崇焕还没死，赵帅教就先死了。袁崇焕死的时候，祖大寿也没死，逃了。现在只剩下了祖大寿和何可刚，他们不会自杀。却将兑现这个诺言的最后一部分，自相残杀。带了一万多人，祖大寿跟何可刚去大凌河砌砖头了。砌到一半的时候，皇太极来了。皇太极之所以来，也是不能不来，因为当他发觉明军在大凌河筑城的时候，就明白孙老头又在那使坏了。如果让明军在大凌河站住脚，锦州稳固，照孙承宗的风格，接下来必定是继续蚕食，慢慢的磨。今儿个占你十亩地，站住喽！明天再来还是十亩，如此这番无穷无尽，玩死你！所以，他亲率大军前往大凌河，准备强行拆迁。但是祖大寿辛苦了半年多，自然是不会让他拆，准备在那儿当钉子户。意外的是，当皇太极气喘吁吁的赶到大凌河城下的时候，却又不动手了。皇太极只是远远的扎营，然后在城下开始挖沟。皇太极很卖力，在城下待了一个多月。也不开打，只是围着这个城挖沟，挖沟围城。经过不懈的努力，哎，竟然沿着这个大凌河城挖了个圈此外呢，他还很有诚意的找来木头，围城修了一圈栅栏。如此勤奋用力，只是因为害怕。鉴于此前他在宁远、锦州吃过大亏，看见城头的大炮就哆嗦。所以决定不攻城，只围城，等围的差不多了再攻。对于这一举动，祖大寿是嗤之以鼻，并不害怕。事实上，得知围城以后，祖大寿还派人在城头上喊话呢，喊什么呢？喊这个我军粮草充足，足以支撑两年，你奈我何？皇太极听到了。哎，也不生气，想了个很绝的回答，派人去回话。那我们就困你们三年。所谓城里粮食够支撑两年，自然那是吹牛的，几天倒还成。而且祖大寿当时手下的部队有一万多人，虽然皇太极的兵力是两万多，但以祖大寿的水平，守半个月没问题。更重要的是，他还有个指望援军。大凌河被围的消息传来后，孙承宗立刻开始组织援军，先派了几波小部队，由吴襄带头往大凌河奔。据说后来的著名人物吴三桂也在这支部队里头。可惜呀、啊，这支部队刚到松山就被打回去了。皇太极早就有准备。因为他的部队攻城不在行，打野战那是没问题的。反正大凌河这个破楼拆定了，影响拆迁工程的来几波打回去几波。孙承宗也很硬，这个楼我还就修定了，就是用人挤也要挤进去。崇祯四年，最大规模的援军出发了，这支援军。由大将张春率领，共四万余人，奔袭大凌河。到达闹事的地点后，列阵迎敌。大客户上门，这个皇太极那是亲自迎接。到了阵前一看，傻眼了。统帅张春是个不怎么出名，却有点水平的人。他千里迢迢的赶到了大凌河。摆出却是防守的阵势，收缩兵力，广建营寨，然后架起大炮，等待着皇太极来打。因为就双方军事实力而言，跟皇太极玩骑兵对砍，基本上那就是等于自杀。摆好了阵势，架上大炮，还能打个几天。这是个极为英明的抉择，可惜还不够。战斗开始。皇太极派出精锐的骑兵，以左右对进战术攻击张春军队的两翼。张春同志很有水平，阵势摆得很好，大炮打得很准。几轮下来，后金军队损失惨重。在战场上，只靠英明领导是不够的，决定战争胜负的还有实力。进攻失败以后，皇太极拿出了他的实力。大炮，由于之前被大炮打得太惨，哎，吃一堑长一智，皇太极决定开发新技术，也造大炮。经过刻苦的偷学，后金军造出了自己的大炮，共三十门。虽说这个质量如何不能保证，至少能响。所以，当巨大的轰鸣声从后金军队中传出的时候，张春竟然产生了错觉。认为是自己这边的大炮炸膛了，还派人去查。但残酷的事实告诉他，敌人已经马刀换炮了。无论如何呢，都要顶住啊！张春亲自上阵督战，希望稳住阵脚。这个愿望落空了。为保证此战必胜，张春来的时候还带上了一员猛将吴襄。按照原先的想法。吴将军是本地人，跟皇太极也打了不少仗，熟悉情况，肯定有大用处。应该说，这个说法是很对的。吴襄到底是了解情况，一看这仗打成这样，哎，立马就跑了。这种搞法极其恶心，直接导致了张春的溃败，明朝四万援军就此覆灭，而城内的祖大寿。基本上可以绝望了，但绝望的祖大寿不打算放弃，他决定突围。突围的地点选在了南城。据他观察，南城敌人最为薄弱。按照祖大寿的计划，能突出去最好，突不出去就回来，也就是试试。但是他万万没想到，这一试竟然解决了一个贝勒。几天后，祖大寿发动突围，与后金军发生激战。围困南城的是皇太极的哥哥莽古尔泰。这个人啊，属于大脑很稀缺、四肢很发达类型，故被称为后金第一猛将啊，这是粗人代名词。但这次他遇上了更猛的祖大寿。祖大寿不愧为名将，带着城里的兵。并非关宁军往死里冲，重创了城南的军队，战斗非常的激烈。蒙古尔泰感觉不对了、啊，便向皇太极请求援兵，但是出乎意料的是，援兵竟然迟迟不到。蒙古尔泰只能亲自督阵，用上所部全部的兵力，才挡住了祖大寿的突围，损失是极为惨重啊！蒙古尔泰。在四大贝勒里排行第三，皇太极呢排在第四，被弟弟给忽悠了，实在是气不过，所以他立刻就找到了皇太极，说自己损失过重，要求换房。皇太极呢压根就不搭理他，蒙古尔泰气不过就把刀给抽了出来，要砍皇太极，幸好啊被别人给拦住，才没出事搞笑的是。蒙古尔泰同志回去后，居然怂了，而且是越想越怕，连夜跑到了皇太极那儿啊，承认自己的错误。皇太极倒也干脆啊，直接就把他绑了，关进牢房。不久之后，蒙古尔泰就死了，死因不明。这已经不是皇太极第一次耍诈了。他老人家虽然靠兄弟帮衬上台。却很信不过兄弟。按照他的想法，四大贝勒是没有必要的，只要一个就够了。为了达到这一目的，每到打硬仗的时候，他呢都故意安排兄弟上阵。所谓“打死敌人除外患，打死自己人除内乱”，然也。比如崇祯三年，他听说孙承宗出兵关内四城。明知道敌人很猛，就派二贝勒阿敏出征，被打了个稀里哗啦回来，趁机撤了兄弟的职。这次也差不多。如此说来，他大概还差祖大寿个人情。但是祖大寿的境况并未改变，他还是出不去，援军依然没法来，他依然不投降。皇太极想招降祖大寿，很想，所以他费尽了心机，几次往城里面射箭，夹带上问候的信件。可是祖大寿的习惯很不好，总不回。打了个把月，回信了，这也是迫不得已的。当初被围的时候，实在太过突然。按照明朝的规定。军事部队执行任务时，身边只带三天干粮。现在现在都三十天了，吃什么呀？吃人！大凌河城里头，除了一万多军队以外，还有两万多民工、几千匹马呢。开始没有粮食吃马，过了几十天，马吃完了，没办法，只能是吃人了。当兵的就开始吃民工，而且是很有组织性。今天吃几个就杀几个，挑好人组织起来杀掉，然后分吃。杀掉的人除了肉以外，连骨头都没剩，收起来当柴火烧，用人骨烤人肉，真正是物尽其用。就这样也没有投降，但是祖大寿已经到了极限了。这样下去，没被后金军,军打死，也得被城里的兵给吃了。所以祖大寿开始跟皇太极联系，联系的话题很简单，两个字投降。崇祯四年，祖大寿召集众将，宣布决定投降。所有的人都赞成，只有一个人反对，谁呢？何可刚。袁崇焕没有看错人，何可刚是一个靠得住的人。他言辞拒绝了祖大寿的提议，即便是饿死，绝不投降。大家都投降，你不投降，就只有杀了你了。祖大寿用行动完成了袁崇焕诺言的最后部分——自相残杀。他命令将拒不投降的何可刚。推出城外斩首示众。何可刚死前并不惊慌，也不愤怒，只有鄙视，对叛徒祖大寿的鄙视。或许在他看来，这是最后的解脱。他终究没有辜负袁崇焕的期望，但是他并不知道，坚持到底的人并不只他一个。坚持的方式除了死以外，还有其他的方式，比死更痛苦的方式。杀死何可刚以后，祖大寿出城投降。对于祖大寿同志，皇太极显示了最高程度的敬意，比对兄弟还客气，带着所有高级官员出营迎接，连跪拜礼都免了。拉进大营后是管吃管喝，吃完喝完又送土特产，安排休息。祖大寿呢很感动，随即提出希望为后金立功，并拟出了一个方案。祖大寿说：“锦州的守将都是我的手下，虽然现在有巡抚丘和家坐镇，但只要能潜入城内，召集部下，就能杀掉丘和家。”攻陷锦州，皇太极一听，同意了他的方案，给祖大寿凑了几百人，假装是大凌河逃兵，护送他进入了锦州，并派出多尔衮率领军队隐藏在锦州附近，在那儿等待着祖大寿的信号。信号是炮声，按照约定，祖大寿如果顺利的入城，应于。11月2日放炮，第二天动手杀掉邱和家。如果这一切也都顺利，就鸣炮通知城外后金军，里应外合攻克锦州。两天后，在皇太极的注视下，祖大寿率领着随从出发前往锦州。事情非常顺利。1 1月1日。在后金军,军的暗中护送下，祖大寿顺利入城。从某个角度看啊，皇太极是个生意人，其实他并不相信祖大寿。之所以劝降后又放走，还客客气气的请客送礼，只是希望得到更大的回报。十一月二日，当他听到锦州城内传来炮声的时候。他终于放心了，祖大寿传出入城的信号，这次生意是不会亏本了。但是第二天，他没有听到炮声，很明显，祖大寿还没有动手。第三天，他也没有炮声。就在他极度怀疑之刻，却收到了祖大寿的密信。这封信是祖大寿从城中送来的，大概的内容是说，由于出发仓促，而且呀、啊、锦州的军队很多，身边的人又少，暂时没有办法动手，过两天再说。既然如此，那就再多等上两天，两天没信儿，又两天还没信儿，到了第三个两天，终于有信儿了。皇太极又收到了祖大寿的信，这信写的相当客气。首先感谢皇太极同志的耐心等待，然后诉苦说锦州城内不防森严，难以动手。希望皇太极你呀在那儿继续再等着，估计到了来年这个事儿就能办成了。哎呦妈，被人给涮了，防不胜防啊！其实从一开始，祖大寿就没打算投降。堂堂的大明总兵怎么能投降呢？但是不投降就冲不出包围圈，所以他决定投个降，先出去。但是呢，何可刚反对。此时，祖大寿有两种选择：第一，当着大家告诉何可刚。我们不是投降，是忽悠皇太极的。等出去以后，我们就找个机会跑路，回家洗洗澡啊，睡个觉。但这么干难保不被人举报，保密起见，最好别讲。而且何可刚本来就是个二杆子，要死就死，投降就投降，投什么假降？估计啊，讲了何可刚也不会答应。第二个选择就是杀了他，只能这样。于是何可刚死去了，祖大寿活了下来。为了同一个目标。事实上，祖大寿回到锦州后啥都没干，就说自己跑回来了，继续一心一意的镇守锦州，坚决打击皇太极。但是刚算完，人家就不认账。实在有点太过缺德，所以呢，他在11月2日的时候，还是按约定放了几炮，就当是给皇太极同志留个纪念，说声拜拜。至于宋信解释情况，说自己暂时无法下手，倒也并非是客气，实在是没有办法，因为他的许多部下和亲属还在皇太极那边了，自己跑了。还不客气，客气那就忒扯淡了。所以这几封信的意思也很明确，就是说我呢，虽然说是骗了你了，但是啊，你也消消气儿，我的人马还在你那边呢，你呢，别把事情做绝，将来啊，没准还能合作。当然了，关于这件事情也有争议说，说说祖大寿同志不是诈降，是真降。只不过回到锦州后，人手不足，没法下手，所以才没干。这种说法是不太靠谱的，因为很快祖大寿就接受了锦州防务，镇守锦州，要多少人手那是有多少人手。然而他也没干，袁崇焕终究没有看错人。